0: Bom dia, boa tarde, boa noite, hoje é o dia de Flamengo, mentira, não é Flamengo-Corinthians não, é, hoje é o oh. dia do Podgeeks. <risos> é, eu
1: isso pra lá.
0: toda quarta-feira. Agora estamos gravando aqui de maneira pontual né? cada, cada um aqui participando César, o, que Deus o tenha, voltou Eu oh, estou oh, agora oh. mantendo uma certa frequência de apresentação Apesar de que depois eu aviso que talvez a semana não dê certo Porém, estamos aqui Estamos aqui para iniciar mais um Podgeeks Vou pedir para o Luciano se apresentar E ao mesmo tempo fazer a apresentação do Podgeeks Diga lá, Luciano, quem é você oh. e é o Podgeeks?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Então já que a semana que vem não vai dar Está decretado oficialmente Férias na próxima semana né? <risos> <risos> mas, mas, mas a gente pode gravar amanhã Porque a
2: gente tem o, o último episódio
1: Da mulher Hulk, né
0: É brincadeira, eu não sei não, eu tô brincando, gente eu Tô só brincando
1: Então revoga, revoga o decreto Tá Revoca. certo, tá certo, revoga o decreto Tá revogado <risos> Apresentação do Podgeeks, então se inscrevam lá no Podgeeks, lá no YouTube.
0: Mas o que é o Podgeeks, Luciano?
1: O canal no YouTube que fala de cultura pop sem ser nerdola e sem ser fanboy ah. também. Aquele ah. que analisa exatamente aonde tem problemas e aonde tem virtudes. E não segue comportamento de manada.
0: Isso sim, é o Luciano, nosso líder do PodGigs. Agora, César Augusto, quem és tu, senhor britânico? É,
1: eu sou Tóquio. Só... Oh, peraí, peraí, rapidinho, rápido. Desculpa, César. Desculpa, César, só, só tenho que fazer uma correção aqui. Não é britânico, é anglo-australiano. Ah,
0: ah, ah, é quem és tu, anglo-britânico-australiano?
2: É, é, pode ser parte da comunidade britânica. Isso. É, eu estou lá no Pod Haters, na, no, no, no Press escrevendo, como sempre, e atravessando, dando de primeira mão, porque a gente sabe como é, né? Aqui no Brasil, aqui é uma coisa tão burocrática, não tem uma eficiência de economia asiática, e estou lá escrevendo todo as séries que estão sendo lançadas no mercado brasileiro e até puxando o sardinha pro mercado americano porque a gente sabe como que é, né? A gente, tá, a gente tá produzindo, tem muita produção que não é anotada, a gente tá lá. Eu e o aqui,
1: Cringe Geek?
2: O Cringe Geek que é a nova do grupo, né? Da route é, 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 um, é um blog e uma newsletter que eu vou estrear amanhã no
0: Substack, oh. onde falará seja Deus quiser o homem <risos> de tantos blogs, o homem do substack, é isso aí Blog, bloggerman tem aquele cara que é do,
1: do, do, do um programa lá, geek lá, que é o haterman e o César é o bloggerman
2: é também. que eu sou o homem da escrita meus amigos, apesar que eu, eu coloquei uma, um
0: gif do Larry David é, perdemos, perdemos já as contas de tantos blogs que o César fez, mas vamos ao Ponto que é chave nessa semana, que vai, né? Eu acho que finalizar amanhã, amanhã né, é o meu último episódio de Hulk, né? isso luciano Ah, vai amanhã. Então, vamos aqui ao papo, né? O primeiro tópico do nosso solteiro, que é exatamente Hulk, né? Teve o episódio da semana passada, né? Que a gente meio que já comentou algumas questões no episódio passado, porque saíram, né? Vazaram algumas coisas. Ah, mas agora é a gente que pode comentar. É. Realmente, porque a gente viu, né? A gente viu o episódio Sim. e a gente também tem informações sobre o próximo episódio, claro, né? Porque vai é lançar amanhã, então vaza tudo, né? Mas vamos começar por partes, né? Igual como o Jack Stripador fala. É, primeira parte, é... vamos lá, Luciano, o que, é que você achou desse episódio que tem a presença do nosso queridíssimo Daredevil, o Demolidor?
1: Finalmente virou uma série, né? Resolveram, resolveram colocar um pouquinho de roteiro na, na série. ficou ficou bacana, gostei do demolidor, eu Gostei, achei, achei que o demolidor ficou, ficou bem legal. É, tem algumas coisas ali que eu não gostei, mas não nada que, que atrapalhe, sabe? Eu acho que, que tem muito, muito assim essa coisa de ah, vou detonar o demolidor, porque ele é muito engraçadinho e não sei o quê. Não, não, não é isso. Eu, eu gostei. Achei que ficou bacana, achei que, que, que bateu a química ali com a com a Shihuki, né, um personagem que chegou somando na série. Eles conseguiram adaptar bem o personagem como um demolidor acrobático. Né? Lembrando que o demolidor nem sempre nos quadrinhos foi sombrio e pesado. Tiveram muitos anos do demolidor levezinho. Então por que, que não pode fazer um demolidor leve numa série, um demolidor acrobata de amarelo e mais leve, sendo que nos quadrinhos foi assim por muitos anos, né? Muita gente reclama porque só viu a série da Netflix.
0: Pois é, exatamente eu acho, eu acho isso E César, coisa... e aí o que é que você O que é que você achou aí do, do episódio O que é que você achou aí do Sobre essas liberdades aí Que o episódio falou sobre a mulher Em relação a até a última cena né Tem do, dois pontos aí Pra comentar, seja com Demondor Ou seja no final que ela fica nervosa né? Não, eu é. acho
2: que a, a liberdade Tem que ser dada Tem que ser, tem que ser permitida assim, dizer, né? Como dizia O Vamos dizer a Mike 68 de um lema é proibido proibido. Então a gente, a gente tem que parar de proibir as coisas, a gente não pode negar. E outra também, eu acho que essa, esse episódio, a série não teve a pretensão de ser um, uma coisa canônica da Marvel, mas sim uma coisa de um pouco de humor eu acho que esse, esse ano a Marvel está produzindo da... alternativas Marvel um drama adolescente camismada um drama mais pesado que é o Cavaleiro da Lua e agora um novo da mulher -Ruby. eu acho que é isso é interessante
0: isso. Então, é realmente realmente é algo algo interessante eu acho que eu gostei da visão do César sobre esse lance do parece um lance Menos canônico, às vezes, né? Muito episódico, um negócio bem menos, mais, mais descompromissado. Eu acho que o Luciano, eu acho que... sobre esse eu lance do Demolidor, eu acho realmente é, muito bom. Eu acho que traz uma, uma coisa mais quadrinesca do personagem, né? Uhum. É, e César, o que é que você tem mais aí complementar?
2: Eu tenho a complementar o seguinte. Eu acho que a gente tá vendo a Marvel testando fórmulas antes de, vamos dizer assim, dar inicial pé nas facílxias que essas fases é. vão ser dominadas pelos filmes. As séries vão se deixar...
1: Todos e, pelo um de lado. E, pelo e pela fórmula Marvel, né? Vai é entrar exato. a foto.
2: Então, vamos dizer assim, como vai tirar o pé das séries a partir de 2023, que vai focar nos filmes, né, nas fases 5 e 6, então, tem que aproveitar agora para você ver
0: o um, maneira da Lua, um Ambulado de um. <risos> é, realmente, realmente César, faz sentido esse negócio do filme. Né? A gente vai comentar já já, mas eu quero que o Luciano, antes, introduza aqui uma coisa. Que a gente tá falando é. sobre esse episódio que passou semana passada. Mas eu quero saber quais são as informações novas aí que vazaram sobre o episódio que vai lançar amanhã, né? que vai ser o encerramento da série da Mulher Hulk.
1: Isso, tu, tu, tu viu o roteiro, né, Davizinho? Foi, foi isso que eu não lembro se foi isso que tu respondeu ali naquela hora. Não, não, eu... não.
0: Você, você que disse que leu aí.
1: Ah, tá, não, eu, eu pensei em ter. Não, sabe o que foi? Eu confundir porque tu disse que viu foi o lobisomem. Eu, eu achei, ah, pensei que, que fosse isso. Confundi as coisas. Eu, você se importa com spoiler? Não.
0: Ah, Pode ah, falar spoiler,
2: pra... filho. Aqui ah, é, pra... a gente não é um Mirandeus que não fica falando do Andor, não. Pode falar Sim, assim, só é.
0: spoiler. <risos> um avisa aqui, avisa aqui. Quem está ouvindo nesse momento? Pém, pém, pém. Spoiler! Vai, Luciano! E spoiler! Alerta de spoiler! Baza então E
2: depois volta,
0: tá? Tá certo, pode depois voltar volta.
2: depois, é.
1: tá? Esteja avisado. É que assim, o roteiro, ele, ele, ele é imenso, ele é gigantesco. Assim, Eu fui fazer um vídeo, que eu, que eu li o roteiro no vídeo, né? Porque era muita coisa. Então, normalmente o pessoal faz, lê o roteiro, aquela coisa toda, né? Mas Ficava, mas fica mais fácil. Todinha. Todinha. Sim, toda. Completinha. Eu, eu fui fazer o vídeo lendo o roteiro, eu fiz um vídeo de 25 minutos. Tive que cortar Você a... tá concorrendo com a BBC, então. A BBC faz vídeo de
2: 25 minutos.
1: 25 minutos. Normalmente, meus vídeos são de 5 a 7 minutos, no máximo. 25 minutos. Eu tive que cortar coisa, porque é muita coisa. Muita coisa mesmo, né? então Quais
0: são as informações aí que tem no roteiro? Ah, calma, calma, que eu vou chegar lá.
1: É que, é que como é muita informação, eu não lembro de tudo. Mas, basicamente, o que que acontece, né? Rola aquela, aquela parada que... a. Uh, primeiro, assim, rola, rola uma, uma referência direta Espero que isso seja real, né? Porque se não for real, quebra as pernas Mas vamos ver daqui a pouco Rola uma referência direta à série do Incrível Hulk dos anos 70 Que aparece um, um cara fortão vestido de Hulk E aparece uma mulher Hulk Não de CGI, mas uma fortona vestida de Hulk também No, no, no início do, do episódio e aí fica, rola umas paradas lá que a, que a Hulk tá com raiva E na verdade era um sonho né? Era um sonho isso E, e aí tá, beleza, e aí quando ela acorda Ela tá presa na mesma cela do Emil Blonsky, que ela teve aquele Aquele momento de fúria, né então, ela foi presa, aí rola umas coisas judiciais, aquela coisa... Ela consegue um, um acordo usando aquela, aquele inimidor de poderes pra sair e tal, né? E, e vai pra casa dos pais e... E aí elas começam a investigar realmente o que que tá acontecendo. É, quem é a, a, a inteligência, né? Quem é o Rei Hulk? Ela começa a investigar aquelas coisas todas, hum. né? E... e... E acontece alguma coisa que eu sei que ela. Não me lembro o que é que acontece. Eu sei que ela vai pra lá, pra mansão do Emil Blonsk. Lá, o, não é a mansão lá, é lá Meu o Retiro, Hunt, né? retiro, o retiro Espiritual do Emil Blonsky. É, e fica lá um tempo, meio que refugiada lá, por causa da opinião pública, aquela coisa toda. É, e a partir daí, a inteligência começa. A, a inteligência monta um evento. Um mega evento de ódio para expor a Chihuk. E sim. quem tá na, na inteligência para fazer esse, esse evento é o Todd Vulgo Rei hey Hulk. Básico. Basicão. Porém, lembra da vizinha que a gente conversou que no último episódio, no penúltimo, que finalmente a série da she trouxe homens legais? Sim, sim, sim. A turma do Blonsky? Sim. Valela, porque o Blonsky também é homem tóxico. Ele se transforma em um abominável e vai lá dar palestra anti-Hulk. Ele também é. Aham. Uhum. Tá, beleza. Tá. E, o...
0: Aí você vê que ele é bom ator, né? O, o ator ali é, o... é o Tim Roach é ótimo. Apesar é, que ele Roach tinha cara é ótimo. de bocote.
1: Quance era um dela,
2: o Tarantino em 92.
1: E Sim, o Tim Roach é, é muito bom. né? e. Tá, beleza, aí acontece esse desfecho todo aí, aí vai. Os espiões lá e tal... Não, né, conta tudo, aquele...
0: tudo não... Pra... Também não... Tá bom... É, 25 minutos... Chega! Tem certeza? Eu também falei não, de Demolidor... Não, eu, falei de mais, Kevin mas Figue,
1: eu pode oposo, tudo não... não falei de Demolidor... Não falei de Kevin Feige... Não falei de Hulk, hein? Querem que eu fale? Ou querem deixar a surpresa... Para quando vocês assistirem... Eu é, tá, é, é. deixa, deixa eu, eu deixa fazer, de fazer
2: pra... uma pergunta... Quantos ah. minutos... Vai é a duração desse último
1: episódio... Pior que eu não sei, mas tá muito estranho porque é muito longo o roteiro. É, mas o é
2: muito, muito longo. longo vai ser 50 minutos. É, é. Vai ser 50. Porque há, é, posso... os episódios ah. da Mulher Hulk são, em média, 30-35 minutos.
1: É, vai ser, talvez seja maior. Ou esse roteiro é, é falso, bom. porque é muita coisa pra eu uma série. É, de de... é muita coisa. Normalmente é, é mal. Episódio. E o que eu contei aqui não foi 10%, foi o início. virar voltas é. aí. Deixa só o...
0: deixa, deixa Você tá sabendo <risos> demais. Você tá sabendo Ficou demais. Vontade... Né? Ficou com
1: vontade de ver na hora, né? Sem saber o spoiler. Eu... E parafraseando o Andrew Garfield, eu respeito isso. <risos> muito bom, muito bom, muito bom.
0: É, aproveitando aí que a gente tá falando desse negócio de... É, de, tipo assim, que o, o César até comentou a duração, né, do, do episódio, essas coisas todas. É, a Marvel tá repensando né, esse negócio agora de, de duração dos episódios, de série, de botar mais filme. O próprio, recentemente, lançou o Lobisomem, né? É, o Lobisomem é, é na Noite, é boa, boa. né, esse Eles nome são... o título? Ah, ah tipo, é, é, é
2: Lobisomem
0: é... na ah, o Lobisome Noite. E ele tem um ali, tem 55 minutos, 50 Não, minutos, 52. Né? Que era pra ser uma pensaram que era pra ser uma série e na verdade ficou acabou, acabou sendo um médio metragem e aí lançou eu assisti hoje o César também eu queria saber o que é que vocês acharam antes da gente voltar para esse tema de filme eu vou perguntar aí pro César que ele, ele tá aí louco pra falar que eu sei que ele achou legal o que é que ele achou, curtiu né Pera. não ficou
1: por antes na Elsa que nem eu né hum, não, eu, vou <risos> eu vou
2: dizer
1: uma coisa
2: vou revelar uma faceta desconhecida da Marvel. É. Isso é, é que... A gente não via, a gente sempre pensa... Ah, vai ser aquele herói, vem aquela abertura... Não, é um filme é então, Vamos dizer assim, uma, ah! uma comédia, ou como dizia antigamente, um terrível. Muito bom!
1: Um terror fofo, né? Não diria fogo, mas assim, eu, diria, eu diria
2: que era um terror comédia. Por exemplo, você, você tem que lembrar que aqui no Brasil, nos anos 60, o Ivan Cardoso fazia esse tipo de filme, só que
0: ele carregava muito nas tintas,
2: é, é, é nesse estágio.
0: É, faz sentido, faz sentido, sabe? A gente tem é. esse, esse mistura, né? De, de terror com um comédia, um pouco. Eu também peguei essa referência aí do. Porque é bem, é bem referência mais antiga, também até mesmo o terror mais antigo, às vezes parece, pouco cômico, também pela questão mais devagar. E a questão do ser brasileiro também. E, Luciano, o que, é que tu, o que é que tu achou aí? É, tu já deu aí que é tipo como se fosse terror fofo, é a atriz? É o terror fofo, né? É o. É
1: o terror com porrada fofa da Marvel, apesar de ter aquele sangue, ele não sei o que. Mas é fofo. Isso, só que isso não necessariamente é ruim Entende? É legal acho, Eu Exato, acho que foi bacana né? eles, é. eles, eles acharam meio termo Fala César, pode falar. depois eu continuo
2: Não, concordo com o Luciano É legal porque não vira aquela coisa de festival De sangue jorrando pela, pelos lados Não é na A24 assim.
1: É errado. Até porque fugiria do, do, totalmente do tom da Marvel, né? Seria uma coisa meio 8 80. Então, mesmo que, que tu de, queira desenvolver mudanças, as mudanças, elas não podem ser, assim, jogadas, né? Elas, elas têm que ser gradativas. Então, eu achei interessante e isso me deu esperança em Demolidor, porque se tem cabeça voando, orelha voando e coisas do tipo nesse, nesse episódio, podem fazer um Demolidor, sim, mais violento como a galera quer. Então, sabe, é... Dentro daquele limite ali, dá para fazer tranquilo né? e eu, né? eu gostei, gostei do episódio achei, achei bacana, achei os três personagens principais bem carismáticos Tanto o, o Lobisomem, né? o Jeff, quanto a Elsa, quanto o Homem Coisa Achei legal os efeitos práticos do Homem Coisa Que não foi feito em CGI, graças a Deus é, Achei bacana, achei, achei que esse poderia ser um rumo a Marvel fazer produções ao invés de fazer séries como foi Shi-Hulk, que teve três primeiros episódios interessantes depois quatro episódios de puro filler para agora nos dois últimos episódios entregar realmente se eles tivessem cortado muita coisa ali feito um especial ficaria muito mais direto ficaria ficaria muito mais interessante a série eu acho então eu acho que esse poderia ser o caminho né para coisas melhores da Marvel assim para apresentar personagens para pro, pro, pro cinema né eu, é, mas eu acho que é isso, eu achei bacana, eu gostei, é, gostei, da, gostei da homenagem que fizeram ali com o, 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 digamos assim, o terror dos anos 50. Achei que, apesar de fazer homenagem aos anos 50, talvez pela proximidade me lembrou um pouco Sam Raimi algumas coisas ali, o, o, o estilo de terror. Mas eu acho que é muito mais pela proximidade com o Doutor Estranho, assim, porque é, né, é, as é. questões é. práticas não tem muito a ver, assim... Sabe? Doutor. Mas me lembrou, eu achei meio que num, num tom assim,
0: parecido. O Doutor Estranho eu achei mais aterrorizante, pra que que Sim, é, sim, eu sim. Já, Vocês gostaram, né? O César e o Luciano gostaram. Eu achei legalzinho, eu, mas eu concordo com o César e o Luciano, assim, eu só acho que... eu não, não me empolguei muito não, eu acho que tem ideias legais, o boa direção é do Marco Gattino, mas mas... É, é algo ainda. Os o... personagens são legais, mas ainda assim eu acho muito, muito pouco, muito pouco, acho que essa questão de sangue tudo é, é mais questão do preto e branco. Enfim, pode falar, sabe? O Michael
2: Giacchino
0: que é um dos Romanders do que ele não falou, bravo. Não, Ah, ele é? Não eu, mas, não, eu acho que não, César, eu acho que tá confundindo. Não, não. O Michael Giacchino é o compositor Sei. das trilhas sonoras. Ele é... É. Ah, tá. Eu acho que ele foi na composição da sonora. É, não, não, é, não eu, eu acho que ele bosta ele um não, eu achei porque tá com um tá nome parecido, provavelmente. É, pode ser que seja alguém parecido.
1: Mas enfim, é, eu achei ele, eu achei a direção dele muito boa. Ah, é eu boa. achei que ele como como, que é... como. como. É, é o roteiro é que é. O roteiro é basicão, né? É mega básico. Então, mas, não, é mas, é mas é um, tem um básico que um funciona. Mas também tem um
2: detalhe, é um especial pro medo do Halloween. Então
0: não tinha muita coisa pra fazer. Mas sempre não, tem, não, sempre tem O personagem é legal, o lobisomem as... Como o Luciano falou, os personagens são legais Você tinha uma liberdade muito maior de fazer algumas coisas ali Eu diria que
2: teve liberdade foi bom,
0: Mas é que também o tempo foi curto também não, mas não, não mas César Os curtos-metragens Tem curtos-metragens incríveis Que às vezes tem, sei lá, seis minutos Que são muito melhores que o Lobo Zona da noite Acho ah, que a questão sim. do tempo é, é uma é, questão de... Eu tô falando de, do tempo é de, de produção tempo. A, da Tô falando do tempo de duração Tempo de duração, não, mas é da, é tempo de duração mesmo Acho que o tempo de duração não, não justifica Nada ser algo melhor ou algo pior Eu acho que é muito mais uma ideia Não, mas eu tô falando do tempo, tempo de produção né? A produção Ai, né? não, entre o roteiro Ai, até,
2: a, até a exibição Isso tava com muita
1: mas uma coisa que eu achei Que eu achei interessante É que é, é, esse especial aí De Halloween, ele apresentou já Três personagens pros Filhos da Meia-Noite né? Que vai ser um filme muito provavelmente Então é, já é uma ponte para esse filme aí Então Três personagens já tem Falta mais uns três ou quatro aí né? Se a gente for pegar os Filhos da Meia-Noite Doutor Estranho O Toqueiro Fantasma Quem mais Talvez o Demolidor, que fez parte. E, basicamente, e o Blade. E o Blade. Então teremos um filme
2: mais...
0: Tá. Oh, que maravilha. É. Vou falar de Blade. Vocês falaram de Blade. é Pra notícia rápida aí, né? Que o Luciano quis comentar. É, é sobre a questão do... Os filmes adiados, né? Que tem muito a ver com o Blade, porque o filme do Blade foi paralisado, né? É, então ele vai ser adiado e isso fez com que outros filmes também fossem adiados, né? Incluindo Quarto Fantástico, Deadpool 3 e Vingadores e Guerra Secreta, correto? correto? Correto. Mas deixa eu fazer uma é
1: pergunta: por hum.
0: que foi adiado o filme do Blade?
2: A questão.
0: É, questão Porra. de produção Que é, teve discordância O diretor saiu é, Eles tão, vão ter que provavelmente reescrever o roteiro Porque ele não estava completamente pronto claro que O roteiro era muito ruim O protagonista também, do, do ator Do Mara do, do, Ali, e, e o próprio Kevin Feige também está insatisfeito com a produção Ele vai demorar mais do que ele quer Tomar a produção de maneira mais cuidadosa. Agora é tudo Porque
1: eles vão começar tudo do zero Esse filme e é
0: Vai ser totalmente
1: isso. É começado assim. Então, outras... eu, eu faria diferente, eu Você deixaria a Blade bem. de lado. Deixaria para depois, não mudava muitas coisas, mas tem todo o problema do CDI também. Que pode ser que eles não, não estejam dando conta. Vem é coisa grande né? Pode
0: ter a ver com isso também. Mas é. Mas vamos, tenho... vamos pro mas... papo. Oi. Eu, de, tipo, papo, eu
2: acho que o Blade vai ser uma, uma mudança na Marvel. Eu vou mostrar um tema mais violento, mas como foi um o domizominho à
1: meia-noite da noite? É, como foi o Doutor Estranho.
2: Exato. Então vai ser... Acho que essa mudança vai ser interessante porque essa parada porque vai dar fôlego para as séries e vai dar para organizar a
0: casa melhor é com certeza não e, e a, esse papo aí de, de, de mudança essa coisa toda é o que é o que assim né as pessoas reclamam e a Marvel como o Luciano falou gratuitamente pode estar tá mudando isso né é, testando como o César também comentou mas não para de reclamação né o, o, ah. aí o, o, eu vou deixar aí ó vou fazer assim vou fazer a divisão aqui Luciano explica o caso Alan Moore e o César Augusto explica o caso James Gray, que tem completa relação. Então, que aqui o artigo que eu mandei pra, é, é, falando do, sobre James Gray, também comenta o Alan Moore, que eles são basicamente reclamando a mesma coisa. Vai lá, Luciano, o que é que o Alan Moore comentou sobre... Uh, o, Marvel,
1: tá? o, o César, ele tinha falado sobre isso antes, até com a gente. Tu leu a matéria inteira, César? A Foi antes. Foi. Tu leu a matéria ah, inteira, é verdade, César? Isso. Explica
0: eu
2: pra sei nós
1: sei. aí, que tá mais fresco.
2: Eu vou explicar o seguinte. O
1: Alan Moore
2: uh, deu, uma, deu uma declaração que foi republicada no site, de Google, dizendo que os filmes de herói impisam, estão infantilizados e essa questão da cultura do herói está criando, gerando um proto-fascismo. Ele usou o termo fascismo, mas é um proto-fascismo. Muito bem. Ontem, o Davizinho me mandou o Alfred Old of Ruke, um blog que agora tem de zero, pesquisar, com a declaração do James Gray, dizendo que ele também critica tipo, os de herói, porque, por exemplo, ele estava numa consulta com médico e o médico chegou para, em vez de perguntar, olha. Você viu aquele seu filme maravilhoso? Chegou pro Sr. Grey e me perguntou: Você viu
1: Os Vingadores 2?
2: Aí você imagina o cineasta, né, filho? O cineasta ficou
1: revoltado. É, mas.
2: Flado, recalque? Flado,
1: recalque.
2: O Ego Inflado ganhou, ganhou tintas, carregou chumbo e ficou soltando o cachorros contra a marca.
0: Ó, o que eu tinha lido, aí o César me corrigiu que eu tinha lido era assim que o, a, ele dá a declaração, sobre, perguntaram sobre o que, é que ele acha do filme de heróis, né? E aí ele disse que não tinha visto. Alguém perguntou, perguntaram sobre Vingadores 2, e aí não ele foi diz... o médico que perguntou. Não, eu entendi que. Eu entendi que a matéria tava dizendo que era ironizando. Era melhor. É, caso o um médico perguntar sobre o Akana Forever que vai lançar, era melhor não perguntar. Foi isso que eu entendi. Que não, não tinha sido o médico que tinha perguntado. Que tipo, é, imagina, tipo assim, é hipotetizando. Imagina se o médico, quando ele for no médico, aí o cara pergunta, e aí, o que você achou de Akana Forever? Era melhor não perguntar, porque ele não gosta de ver os filmes da Marvel. E ele acha que é algo que não, 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 não estimula muito cinema, coisa parecida. Foi pelo menos isso que eu tinha entendido. É, e é, não, é, não que está que e também tem um detalhe. Os
2: filmes
0: da Marvel
2: e os da DC, que eu tenho, estão estão mais lucro, estão dando mais lucro do que as produções originais que vão pro Oscar. Vamos pegar aqui um exemplo. Vocês se lembram quem ganhou o Oscar desse ano de melhor filme?
1: Não lembro. Foi, foi o... aquele dos cães, Ataque dos Cães?
0: Não. Quem então, ganhou o Oscar esse ano? esse ano? Não, foi o do. É, o dos Surtos, mas esqueci o nome do. Foi, foi dos Surtos,
2: mas você sabe quem produziu
0: esse filme do Surtos? Foi a Eipo? Exato.
2: Aí que entra a nossa, o nosso debate. Por exemplo. Peraí, eu me chamando aqui ah, Deixa, é, deixa tô... que eu, eu continue eu,
1: eu, eu tenho umas ideias aqui Sobre Beleza. isso também uh, Digamos assim, que esse, esse cara aí esse, esse diretor, né Ele, uh, digamos assim Ele julgou algo por, por, por algo que ele não conhece, né ele basicamente disse que os filmes são ruins sem ver, é um pouco, um pouco estranho isso, né Pantera Negra é um filme que tanto o 2 quanto o um, 1 tem questões sociais bem grandes então é, é uma coisa que não é de se, de se jogar no lixo, tá? por ser considerado filme vazio, é desinformação né? tanto que esse filme, o 2 vai ter toda essa questão também do Wakanda, toda a questão também racial, toda a questão do, do poderio de Wakanda com relação a é, os outros poderes do mundo que querem, digamos assim dominar as tecnologias para ter mais poder, toda uma, uma discussão política, por mais que seja um pouco mais rasa a nível Disney, e ainda introduz o Namor, né, um personagem latino, com cultura inca, né, ou azteca, sei lá, não inca. lembro inca, né, inca é, e tem, tem várias questões Perdão, interessantes Nem
0: azteca nem né, inca, maia
1: maia, maia ah, é. Isso aí. E, e o cara nem viu, né? Quer dizer, ninguém viu, mas tá, tá julgando o filme sem ver. Não, ele,
0: ele, ele não tá julgando. Ele não tá julgando. Ele só, ele, a, a notícia, o, o, esse blog, tava só dizendo assim, caso o médico pergunte que ele achou jogando Fora, Forever, é melhor não comentar, porque ele não gosta de comentar sobre o filme da Marvel, é isso, entendeu?
1: Mas foi o artigo que disse ou foi ele? Foi o artigo. Ah, então o artigo foi pertencioso, é, é outra coisa
0: não, mas, não, ele só tava brincando Porque o, o, a, a ideia do James Gray É que a visão dele sobre o Sin da Marvel Era tipo que ele ah, tipo, São coisas é, que ele não liga muito Entendeu? E ele, ele acha meio chato Comentar sobre o Sin da Marvel Aí o artigo tá dizendo, imagina Se o médico perguntasse, quando lá em novembro Lançava Quando Forever Se ele perguntasse, provavelmente ele não vai gostar De perguntar, é só isso
1: Hum, entendi. Ah não, ah, é, aí muda um pouco a, a visão das coisas, mas eu continuo achando que é a questão ainda é o problema do intelectualismo batendo nas produções de grande massa, sabe? E a, e a parte mais intelectual da sociedade tem muito a acrescentar para as pessoas que, que podem ter um pouco mais e de, que, que deveriam ter mais discernimento nas coisas que essa parte intelectual nunca soube não sabe, nem nunca vai saber dialogar com o povão sabe, com, o, com a grande massa, eles não sabem eles não sabem, os caras vão, vão vão dar discurso, vão, sabe? vão falar, vão falar de, de coisas é, acadêmicas né? um exemplo é aquele canal que a gente conhece bem, sabe, o canal aquele dos quadrinhos que fala sobre coisas acadêmicas e tal né? que diminui quem não é acadêmico, por exemplo esse é um assunto que o César fala muito, eu me lembro que ele comentou muitas vezes sobre isso. Então, eu acho que tem um pouco disso também. Além do preconceito da questão do cinema, tipo, isso é cinema, isso não é cinema. Tem toda a questão do intelectualismo em cima da cultura de massa. E, né, que ao invés das pessoas elas entrarem é, de uma forma com que possam é, alcançar o público mais comum... Não, eles se fecham em um discurso Totalmente acadêmico, totalmente fechado Com linguagem rebuscada E não, não pegam essa população quem, quem é que pega essa população? As, as outras pessoas que fazem Discurso muito parecido, menos que esses discursos Sejam extremamente tóxicos Esses a gente já sabe quem são né? E outro também
2: oh. E outro também O, o Jimmy, Eu acho que acontece ou Aconteceu isso comigo, né? Na sexta feira eu vi a foto do Adam Driver. O cara tem uma maquiagem como o Enzo Ferrari. Por causa que o Michael Mann vai fazer o filme o um recorte da biografia do Enzo Ferrari. Pra quem não liga o nome é pessoal, Ferrari, O senhor Ferrari fundou a, a marca de carro de luxo que lançou o SUV Puro
1: Também é conhecido como Ferrari. Exato o que
2: aconteceu eu vi a foto a, do e o driver é magro babu. só que o exo Ferrari na, na, na época que fui era gordo hum. era gordo eu, eu cheguei com um amigo nosso e eu falei, tem que melhorar a maquiagem porque o ferro exo era gordo não era magrelo, ele era gordo, tinha até uma papada, usava óculos escuros. Quem, quem conhece de carro sabe disso. Só que aí, o Davizinho lembra bem disso, a cabeça comigo. O quer fazer do jeito dele, quer fazer uma biografia do ele. Só que o um pessoal do cinema não pergunta pro pessoal
0: que entende de carro
2: sobre mesmo Ferrari.
0: Essa é a minha briga. É, mas o, mas o ponto aí da, sobre a questão do amor e do, do James Gray, voltando assim, mais foca nesse tema, é, o que eu acho problemático é, é, é você sempre. Problema, é, tipo assim, colocar com o pé gerativo as ideias, as coisas infantis, né? Padrinhos a infantilização. Aí, ah, o filme da Marvel. Não estimula o cinema né? E realmente, James Grant tem filmes maravilhosos E realmente é uma é um coisa que ah, O estilo de cinema dele quase não existe mais Mas não quer dizer Que outros tipos de filme como o da Marvel Como o Luciano comentou, né? Que, tipo, ah, é um de massa e tal Não quer dizer que eles sejam inferiores E assim como Alan Moore também Ele falou que era tudo infantilizado E ele falou até que é culpa dele, né? De dá a imagem de que esse. Os quadrinhos podem ser adultos, sendo que pra eles tudo é infantilização. Então, acho que o problema é muito a ideia de você dizer tudo que é infantil é ruim, como normalmente acontece, né? Nós temos adultos. E nem, muitas vezes
1: nem é infantil, né?
0: É, não, mas a palavra infantil Ela é colocada como pejorativa Os quadrinhos sim, eles sim, podem ser sim, infantis sim. E eles podem ser bons e trazer Boas mensagens, rapaz, um dos livros mais infantis Que eu já vi lá na minha vida que é um dos melhores É O Pequeno Príncipe, é um livro infantil e é maravilhoso E ele pode ser tão adulto quanto infantil Então assim, eu acho que é muito por essa linha Eu acho que é o problema, e eu concordo com o César Eu acho que tem que ter essa conversa, né é, Por exemplo, o que é que o pessoal do quadrinho acha Sobre o filme da Marvel, né Ou o que é que o pessoal do cinema acha sobre o filme da Marvel Sempre perguntar e, e, e cambiar, né falando espanhol, cambiar, trocar, é, ideia, é, trocar entre, ideias entre ah, os grupos, né? Eu então, só, ó, só pra pontuar, eu falei agora, aí eu vou deixar o, o César agora comentar e depois o Luciano e a gente vai buscando o encerramento, tá certo? Certo. Certo. certo.
2: Eu acho que o que acontece muito é que às vezes as pessoas do bem disso, Luciano, não me com as massas. Pensam que as massas são uma, uma massa de manobra. Isso é diferente. Tem fase que a massa, as massas são a massa de manobra, mas também são a massa de decidir
1: conduzir a sociedade. Posso fazer uma interrupção rapidinha, só para complementar? Sim. Falou? A, a, digamos, assim que a, a, digamos assim que a massa é feita de massa de manobra justamente pela falta dos intelectuais ali pra também trazer um pouco mais de luz aos pensamentos dessas pessoas que não... Exato! É... Então, basicamente é isso. É
2: isso. É, o que acontece? A gente não tem um farol que nos guia em mar revolto. Vamos pensar que a massa é um barco que está à procura de um porto seguro. E quem nos guia? É um farol marítimo. Quando você não tem um farol marítimo, como é que você vai guiar um barco, em uma reforma, é isso, o intelectual é um farol, só que aqui no Brasil, isso eu posso falar porque o Davizinho conhece me vê conversando com, os, com as pessoas da academia fora do Brasil, aqui no Brasil tem essa visão é Ah lá fora eu tenho, eu tenho um amigo meu que é sociólogo que gosta de ver no É. Eu converso com um amigo, um amigo professor de filosofia sobre o New York antes. Então, lá fora, vamos lá, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, o intelectual ele não é só uma pessoa que fica numa torre de macho, mas também saiba dialogar com o público. E o público está na rede social. Aqui no Brasil, o intelectual fica resguardando-se tanto, ou é, esnobando-se tanto e não leva nada, por isso que às vezes eu fico bravo com meia, meia parte da crítica cinética brasileira, aí vem aquele tema, ah, está alugando a cabeça do César, olha, não sei se está alugando, mas eu acho que eu vou pedir a aluguel, o pagamento dessa alugação, sabe, eu tenho que ter renda, né, Luciano, da
1: vizinha, Sim, sim, sim. É.
2: Temos que gerar lucro, temos que gerar pagamentos, temos que circular a economia. Mas...
1: É. Mas, assim, é, complementando isso que você falou, é, dando um exemplo, tem um cara aqui do Sul, eu não vou citar nomes para não citar problemas, né? Que ele é um jornalista esportivo aqui, é um cara que tem mestrado, tem doutorado e tal, né, de uma rádio. E os textos dele são. É, que ele, ele escreve sobre várias coisas. Que estão acontecendo hoje em dia, né, e digamos assim que os textos eles são extremamente rebuscados, e quando ele vai para o Twitter falar sobre temas relevantes, a linguagem é extremamente rebuscada também, então ele só conversa com a bolha dele, e, na verdade essa galera aí que tem conhecimento tem que furar a própria bolha, e não ficar simplesmente só naquela mesma bolha, porque vocês já sabem, esses já pensam exatamente de, de forma muito parecida ou diferente, mas entendem então o negócio é romper a bolha isso a linguagem é fundamental assim. e eu acho que filmes né, voltando, mas para não fugir tanto do, do tema uh, filmes desse tipo como Pantera Negra 2, por exemplo, é algo que pode conversar de uma forma mais social com a grande parte da população, em vez de ficar só dentro de uma bolha intelectual ou uma bolha nerd e dali não sai e tu não constrói nada, porque a e coisa não Hildo, avança Hildo
2: do outro. Por exemplo, a série A Entrevista com o Vampiro da Inicifância está
0: contando a história
2: da Nova aliança no começo do século XX. Está falando de assuntos atuais.
0: É, tem que saber romper a bolha mesmo. Eu sempre falo isso para os estudantes também. Se vocês quiserem é, é, falar sobre Jesus, rompam a bolha. Falem, é, não, não fiquem apenas Sim. falando entre vocês si mesmo. É, Ótimo, gente, né? É, eu, se vocês quiserem, é, só últimas palavras aí, vou dar outra chance pra gente finalizar, por causa do tempo, é, mas eu gostei tá, de pensar, né, fixar essa mensagem, né? Vamos romper a bolha, por exemplo.
1: É, isso aí. Então eu só quero encerrar sobre o Alan Moore, que eu acabei não falando muito, né? Mas Sim. eu acho que o, que o Alan Moore, ele é o, eu não sei, ele, ele, ele é muito disso, ele é muito contra tudo. Parece que o cara tava lá dentro, trabalhou, ajudou a criar, mas parece que ele não enxerga como funcionam as coisas porque, né, usar essa forma pejorativa do infantil, as coisas se modificam. Tudo se modifica conforme o tempo vai passando. As coisas evoluem, as coisas andam para frente, as coisas andam para trás, né, e o Alan Moore é um cara totalmente fixo ali na, digamos assim, no que foi a infância dele. O Alan Moore é um cara veioão né, então a, Mais a infância... Mais 70 anos. Mais 70 anos. Então a infância dele com quadrinhos, porque ele consumiu quadrinhos, foi baseada no Comic code Sabe? Então, ele tem essa visão que é totalmente fechada, é reducionista, mesmo ele sendo um cara que abriu o leque muitas vezes, sabe? E essa questão do fascismo, é, sabe? Eu não, não consigo entender. Parece que hoje em dia tudo que que tu vai criticar alguma coisa, tu, tu parece que, que banaliza essa palavra, né? E porque não tem absolutamente nada a ver com, com fascismo simplesmente por decisões fáceis. Não tem nada a ver. Né? E inclusive, tá, ele, ele se considera culpado. Mas tá cheio de nerd aí que hoje em dia é do Rorschach por causa dele, né? Ele não pode falar muito de fascismo.
0: Mas é isso. Quer falar alguma coisa por último, César? Não. Ah, adorei. <risos> adorei. Mas é isso, vamos, vamos encerrar esse podcast. É, sempre tentando aí, né? Reduzir o tempo para que a gente consiga falar mais e as pessoas ouçam mais também.
1: Hoje foi cabeça, hein? Hoje, foi, hoje lembrou os tempos do
0: pod haters. É, exatamente, exatamente. Né? Pod haters, boas memórias. Que ah, é, só... O César aí com o cai... pod haters escrevendo.
1: Pra ficar igual o pod hater, só faltou assim aquela, aquela voz assim falhando assim. O <risos> uh, uh, uh. Stoy Deus! O Stoy Deus! O
0: oh, The Henry Cap, o Deus!
1: O Stoy Deus!
0: Depois dessa, depois dessa em homenagem ao. ao Neto. De... Bom é, dia! Só... Boa tarde!
1: Mas, e até, pra... mais. Zueira, foi
0: zueira. até mais! zoeira, foi
1: zoeira! Até mais!
2: Até mais. Desculpa, fiz o neto. A gente nunca esqueceu de você, tá? Que Deus o tenha. É verdade. <risos>